0: Muchos de los mejores recuerdos de mi vida ocurrieron durante las fiestas de tabernáculos. Recuerdo haber comido mucha pizza con mi familia. Recuerdo jugar con mi hermano y con mis amigos en las piscinas del hotel. Recuerdo platicar durante muchas horas con mis amigos. Y también me acuerdo que cuando era más pequeño, disfrutaba mucho de las clases y de los estudios bíblicos para niños. El 30 de septiembre de 1999, durante la fiesta de tabernáculos que celebramos en Acapulco, Guerrero, México, un grupo de aproximadamente 30 niños estábamos preparando música especial en uno de los salones del hotel de reunión. Yo era un niño de 9 años que estaba cantando con todas sus fuerzas el himno. Éramos un grupo, aproximadamente de 30 niños, todos de pie, cantando alegremente. Y yo estoy ahí, cantando, cuando algo llamó mucho mi atención. Empiezo a sentir que el piso se estaba moviendo Recuerdo que el niño que estaba delante mío Estaba cantando realmente fuerte Y también hacía pequeños saltos cada vez que cantaba Así que estoy ahí en mi mente pensando Oye, este niño de veras está emocionado Incluso hace que se mueva el suelo Pero entonces Veo que la señorita que guía el coro Pone cara de susto Nos dice que no nos preocupemos Y empieza a llevarnos a una zona segura Segundos después, veo que mi papá abre la puerta tempestivamente para intentarnos ayudar. ¡Había ocurrido un terremoto! Gracias a Dios, no pasó nada malo, pudimos seguir tranquilamente con la fiesta. Sin embargo, eso me hizo pensar en una cosa. ¿Es posible que se desencadene un terremoto si suficientes personas saltan al mismo tiempo? Hola a todos, mi nombre es Daniel Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. De hecho, yo no soy la primera persona que piensa en esta pregunta. El astrofísico Paul Sutter hizo un cálculo para meterle números a este problema. Supongamos que juntamos a los 7.800 millones de personas que viven en la Tierra en un lugar plano y muy cerca los unos de los otros. Aproximando que todos tienen una masa de 70 kilogramos y que pueden saltar al mismo tiempo a una altura de 30 centímetros, podemos calcular con la energía liberada en dicho salto, lo cual sería unos 1.6 por 10 a la 12 joules, lo cual es comparable con la energía que se libera en un temblor de grado 4 en la escala de Richter. Además, este salto provocaría un ruido tremendamente grande, de aproximadamente 200 decibeles, que explotaría los oídos de todas las personas a la redonda. Quizá, si lo pensamos, un pequeño salto parezca insignificante, pero a veces las pequeñas acciones que realizamos pueden desencadenar grandes eventos, que muchas veces ni siquiera imaginamos. Hay un pasaje bíblico que sin duda todos recordamos por el increíble milagro que se hizo aquel día, y donde uno de los personajes principales, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, hizo una pequeña acción, pero llena de fe, que propició un gran milagro de las manos de Jesús. Me refiero a la alimentación de los cinco mil que podemos leer en Juan capítulo 6. En este pasaje, Jesús se compadeció de una gran multitud y les propuso a sus discípulos alimentarlos. Los discípulos pensaron que era imposible proveer de tanto pan para este gran número de personas. Sin embargo, un joven se levantó y simplemente dio todo lo que tenía. Puso a disposición de Jesucristo cinco panes y dos pececillos. ¿Alguna vez has sentido que tus aportes de servicio para la iglesia son tan pequeños que no tienen relevancia? ¿Has sentido que no vale la pena hacer algo porque tu contribución sería demasiado pequeña? ¿Tienes un problema muy grande y poca fuerza para resolverlo? Pues este joven no tuvo esos problemas y entregó todo lo que tenía en las manos de Dios. Esos peces que entregó y esos panes, quizá eran la comida que él guardaba para su familia. No lo sabemos. Quizá era para él, o quizá también lo había llevado para compartir con otras personas. No lo sabemos, pero algo de lo que sí estamos seguros es que no eran sobras. No era algo que le sobraba, porque sabemos que para Dios es de más valor que demos del corazón y no de lo que nos sobra. No sabemos cuál era su intención, pero lo que sí sabemos es que Él dio todo lo que tenía con fe, porque sabía que Jesucristo puede hacer grandes cosas. Estoy seguro que nuestro héroe se quedó sin panes para Él, entregó todo lo que tenía, Posiblemente estaba hambriento después de caminar, después de haber seguido a Jesús, pero prefirió quedarse con hambre y servir porque él prefirió el camino del dar. Ese día, contra toda lógica, más de 5.000 personas comieron hasta saciarse. ¡Ese sí que fue un gran milagro! Jesús hizo un milagro para 5.000 personas dándoles alimento físico, el alimento que tanto necesitaban después de caminar pero también le di una tremenda lección a nuestro héroe, demostrándole que a pesar de que su fuerza era poca y de que sus recursos eran limitados, Dios puede multiplicar con creces todos nuestros esfuerzos siempre que tengamos las motivaciones correctas. Sin duda alguna, los 5.000 que comieron quedaron felices y asombrados del gran poder de Dios. Pero seguramente al otro día volvieron a tener hambre, y quizá muchos se olvidaron de ese gran evento con el tiempo. Sin embargo, estoy seguro que para ese chico, para ese muchacho, nunca se le olvidó esa enseñanza y que ese momento lo marcó para el resto de sus días. Debido a nuestra condición humana, nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Si estamos en reposo, queremos seguir en reposo. Eso es lo que dice la primera ley de Newton pero este no debe ser el caso para un joven cristiano. Cuesta hacer el esfuerzo de saludar a todas las personas en el servicio. Cuesta levantarse a ayudar a servir el café. Cuesta estar totalmente atento para escuchar los mensajes en el día sábado. Cuesta mucho ayudar a alguien y hacer una buena acción por los demás. Pero siempre que lo hacemos, quedamos con una sensación grata porque sabemos que hicimos lo correcto. Hubo otra persona, en la Biblia, que también entregó todo lo que tenía. Dio lo más valioso de su vida, porque Dios así se lo pidió. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, y en su corazón así lo hizo. En Génesis 22.12 dice, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ese día, Abraham entregó algo más que cinco panes y dos peces. Y gracias a esa acción, su descendencia y la tierra entera fue bendita hasta el día de hoy. Tengo una pregunta para ti en este día. ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? ¿Hay algo en lo que pueda servir en este momento? Quizá podamos pensar que todo lo que hagamos sea demasiado insignificante para que valga la pena. Pero cuando hacemos esto, nosotros mismos coartamos lo que Dios puede hacer con nosotros y con nuestros esfuerzos. En Mateo 13.52 dice que cuando Jesús fue a Nazaret, no hizo muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. No importa si las acciones que realizas en servicio de los demás y en el servicio de Dios parezcan pequeñas, para Dios son importantes y es de gran estima para Él cuando las realizamos. ¿Hay algo que puedas hacer por los demás el día de hoy? ¿Puedes servir en algo en tu congregación? ¿Sabes qué? La respuesta siempre es sí. Para Dios es importante que lo hagamos y que lo hagamos con el corazón. Es importante que entreguemos nuestro mejor esfuerzo y que tengamos fe en Él. No importa si es algo pequeño, servir siempre es agradable para Dios y Él multiplicará nuestros esfuerzos piensa en cuáles son tus cinco panes y tus dos peces. Ponlos al servicio de Dios, porque no sabemos si esos panecitos y esos pececitos pueden alimentar a una gran multitud en la manera menos esperada. Gracias por escuchar este episodio de Algo para reflexionar. Nos vemos pronto.